1: con Carmen Broncano y Javier Herrero.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Play Atención.
2: Hoy hablamos de moda, porque ¿cuántas veces, Javi, has elegido tus modelitos del día según el humor con el que te levantabas por la mañana?
0: Pues seguramente muchas más de las que soy consciente, y así lo hemos hecho todos y así se ha hecho siempre a lo largo de la historia.
2: Y es que la moda al final no es otra cosa que un reflejo de la sociedad de una época.
0: Y el periodismo no es otra cosa que retratar ese reflejo.
2: Por eso ambas disciplinas están tan unidas. Beatriz Guerrero y Sandra Cañedo nos explican cómo es el mundo del periodismo de moda en esta nueva edición.
0: Antes de escucharlas vamos con un pequeño reportaje para ponernos en situación. Bienvenidos a Play Atención.
2: en la pequeña localidad de Frankfurt, Alemania nació Teatro de las Mujeres una serie de grabados que quedaron impresos gracias a las manos del pintor suizo Jost Amman. esos dibujos eran de mujeres de la época vestidas con los trajes que entonces eran tendencia y contenían una breve explicación en latín de cada prenda la edición limitada se considera la primera revista de moda de la historia con el paso del tiempo la industria periodística evolucionó desarrollando todos sus géneros y formatos hasta dar con una prensa especializada y centralizada Entrada en la moda y en el estilo de vida que proporciona. El periodismo en cualquiera de sus vertientes se encarga de retratar la sociedad del momento, de ser un contador de historias que reflejen una época y que escriban la historia. En eso comparte vocación con la moda, siempre al tanto de lo que ocurre en la cambiante e insatisfecha sociedad. El famoso hábito del vestir refleja la personalidad de la época y mirar atrás en las tendencias es hacerlo también en la manera de entender la vida ya pasada. El periodismo hace lo propio en sus textos, vídeos o locuciones. Por eso la simbiosis es tan evidente y nutritiva. La moda necesita un catalizador que la desengrane y la explique y el periodismo necesita beber del reflejo de la moda en la sociedad. Y para ello, este periodismo tiene que ser activo, tiene que aprender a sumergirse en el trabajo de los diseñadores para trasladar la opinión de la crítica de los lectores, que al final también son consumidores. Exige un grado altísimo de especialización para tener un amplio conocimiento de las Marcas y los diseñadores. ¿Podría deletrear Gabana? ¿Oiga? Y ser un poco más original todos los días.
3: Se llevan mucho los estampados florales y he pensado que podría hacer una sesión. Sí. ¿Para primavera? ¡Qué original!
2: Sin sacrificar más de la cuenta. ¡Bendiste tu alma! No
3: El día que te pusiste el primer par de Jimmy
2: Y todo ello para que no sea horroroso.
3: ¿Qué pasa? Nada. Comentábamos el modelo de la señora. solo es un traje, ¿eh? Como
2: decía María Barranco en Mujeres al borde de un ataque de nervios, para entender que la moda se relaciona con cada individuo sin rozar lo superficial. La moda es todo lo que nos rodea y una expresión de la actitud, la personalidad, el estado de ánimo y la esencia de cada uno.
3: Vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás, pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino, en realidad es cerúleo Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002, Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no? el que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta. Mm. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de ocho diseñadores distintos y después se eh, filtró a los grandes almacenes y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese azul representa millones de dólares y muchos puestos de trabajo. Y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda, cuando de hecho llevas un jersey que fue seleccionado para ti por personas como nosotros.
2: Por esto precisamente existe el periodismo de moda Escuchábamos a Meryl Streep en su papel de Miranda Priestly Dando una lección a la inocente Andy Sachs encarnada por Anne Hathaway La película El diablo viste de Prada se convirtió en un icono para la industria ¿Cuánto tendrán los periodistas de moda actuales que agradecerle a la cinta? Y de cuántas nuevas matriculaciones en posgrados, cursos y especializaciones será responsable Porque al final...
3: Todo el mundo quiere esto todos querrían ser nosotras.
1: Carmen Broncano y Javier Herrero te descubren las claves del periodismo y la comunicación en Play Attention.
0: La profesionalización del periodismo de moda pasa por la formación. Cursos y másters han colmado la oferta universitaria en los últimos años. Para seguir indagando en este mundo apasionante y no lo suficientemente conocido como es el periodismo de moda nos acompaña en este programa la profesora de fotografía y directora del Máster de Comunicación de Moda y Belleza de Telva y Yodona de la Universidad CEU San Pablo Beatriz Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos, Beatriz. Es un verdadero placer.
4: Encantada de estar aquí. Gracias a vosotros.
0: Beatriz, ¿cómo podríamos definir ...de una forma correcta, ¿qué es el periodismo de moda?
4: Bueno, yo el, el periodismo de moda yo diría que es un periodismo... ejercido por periodistas que conocen bien el sector de la moda... ...conocen también los agentes implicados... ...entonces van a ejercer un poco como intermediarios... ...entre lo que son los diseñadores, lo que son las tendencias y su público... ...y de alguna manera ellos lo que hacen es seleccionan lo que es tendencia... ...las acercan, las comentan, las ponen en valor... ...siempre pensando un poco en su público objetivo... ...en el público de sus revistas...
2: Hay que luchar, parece, en el día a día para abandonar esa etiqueta de que es algo superficial el periodismo de moda o que es algo sin entidad para llegar a considerarlo como una verdadera especialidad del periodismo, ¿verdad?
4: yo creo que quizá ya no es tan necesario en el sentido que en el momento en que nos, nos mm. encontramos ahora, la moda sí que ha alcanzado un cierto prestigio en todas las capas no eh, creo que también han ejerc ha ejercido un papel interesante todas las escuelas que hay de moda todos los máster que hay especializados no debemos olvidar además que también la moda tiene ahora un componente bueno, siempre lo ha tenido un componente cultural muy interesante, mm -hmm. o también está el valor de la artesanía, que, que cada vez bueno se pues, evidencia más yo quizá creo que ahora quizá el aspecto en el que la moda tiene que luchar más y está luchando es en el tema de la sostenibilidad.
2: Sí. Es verdad que va ganando prestigio poco a poco y seguramente las redes sociales han hecho mucho para, para hacer que la moda sea más popular ¿no? y sea más cercana al público. Hay mucha gente que busca artículos, crónicas de desfile y que busca informarse de una manera un poco más especializada. Es una manera también, el sector al final está dejando la parte más elitista, ¿no?
4: Sí, sí, indudablemente. O sea, lo que sí que es cierto es que en realidad lo que está pasando también es que ahora tenemos un nuevo tipo de consumidor de moda. El nuevo tipo de consumidor quiere participar, ya no, ya quiere ejercer además un papel activo, quiere opinar uh -huh. y además se cree con derecho a ello. Es decir, quizá antes el sector de la moda efectivamente se veía algo como más elitista y si tú no eras un comprador pues no te veías con derecho a opinar Exacto. y ahora todo el mundo, aunque no sea público objetivo o aunque simplemente pueda acceder a esa marca a través de una barra de labios, se cree con derecho a, a poder opinar sobre esa marca y a poder comentar
0: ya ya que hablamos de redes sociales eh, en muchos otros sectores del periodismo se ve a las redes sociales como algo no sé si intrusivo ni negativo pero sí que ha, ha abierto un nuevo paradigma en ¿no? esto de la comunicación en el caso del periodismo de moda eh, no sé si estoy en lo correcto pero no veo tantas cosas negativas incluso ha ayudado yo creo a, a ganar lectores no de alguna manera
4: Sí, no no sabría qué decirte. Es decir, yo creo que eh, un problema que existe con la moda es que todo el mundo se cree con derecho a hablar y con derecho a opinar. Hay otros temas que son a más coña? complicados. <risa> Deporte nacional. Sí, pero en otros campos a lo mejor la, la gente pues a lo mejor en ese sentido se coarta más, pero en la moda no. Yo aún así sí que soy defensora de alguna manera que sí que hay que evidenciar que se necesitan profesionales especialistas en cada área y en la moda también.
2: La periodista británica Anna Wintour es directora de la edición estadounidense de la revista Vogue desde 1988 y directora artística de todo el conglomerado con The Nast desde 2013. El personaje de Meryl Streep en El Diablo Viste de Prada está inspirado en ella. Es un referente completamente y es un icono en el mundo de la moda, tanto para diseñadores como para lectores y periodistas. Quizás esta es una de las peculiaridades del oficio, ¿no? que hay una estrecha relación entre las dos partes, entre el periodista y los diseñadores. Es decir, el, la película lo muestra muy bien, ¿no? cómo los diseñadores dependen completamente de la opinión, en este caso, de Meryl Streep.
4: Sí, o sea, indudablemente A ver, el, la, la industria de la moda No deja de ser una industria Entonces como tal, necesita darse a conocer Necesita comunicarse De, de hecho, yo creo que es muy claro Si no comunicas, no existes Esa Exacto. premisa yo creo que todo el mundo la tiene muy clara Con lo cual, es imposible hablar de moda sin hablar de comunicación Es verdad que esa relación tan estrecha Siempre ha existido, no solamente con periodistas También con fotógrafos También ha habido relaciones muy especiales Entre diseñadores y fotógrafos Y de hecho yo creo que el sector de la moda Siempre ha sido muy puntero en comunicación por esa necesidad de darse a conocer, claro.
2: A lo mejor es, eh, es, un, es un sector como tan, pues, tan concreto, tan cerrado, ¿no? que la gente de dentro del mundo de la moda ha entendido que es, no hay otra manera de comunicar. Es decir, por mucho que ellos tengan estrategias internas ¿no? de comunicación, es muy difícil llegar al público si no es a través del periodismo.
4: Efectivamente, porque volveríamos un poco a lo que decíamos al principio. El periodista conoce a su público sí. y también conoce al diseñador. Entonces, de alguna manera hace de agente, hace de intermediario. Exacto. Y lo que está haciendo es como traduciendo o poner en valor esas tendencias. Sí. y Sobre todo para ese tipo de público al que se está dirigiendo, ¿no? Porque uh -huh. si no, al final, el, la moda, pues es verdad que es mucho, abarca mucho y hay gente que a lo mejor te puede sentir un poco perdida. Con lo cual, necesitas de alguna manera ese periodista que te guía, que, que sabe cuál es tu estilo y te va a guiar y te va a ayudar, uh -huh. ¿no? Exacto.
0: Ana Wintour decía lo siguiente... ...tengo la impresión de que la moda asusta a mucha gente... ...y como les da miedo la critican... ...en la moda hay algo que a veces pone a la gente muy nerviosa... ...¿qué es eso exactamente que pone nerviosa a la, a la gente?
4: O sea, yo diría que es un sector muy especializado... ...que tiene además una componente de glamour... ...una componente de buen gusto... ...y claro, eso es difícil adquirir de alguna manera, ¿no?... Eh, ...tienes que tener el ojo... Te, ...tienes que tener también ahí una componente cultural... ...entonces yo creo que eso es lo que puede asustar a cierta gente... ...que a lo mejor por mucho dinero que tengas... ...te ves que estás fuera... ...a lo mejor te das cuenta que por lo que sea... ...tu criterio no coincide con, otro, con, con el de otra gente... ...entonces quizá eso es lo que, que, lo que pone nerviosa a, a todo el mundo, ¿no?...
0: ...puede ser un poco que al final todos... Eh, ...a la hora de que le, cuando elegimos el conjunto... De en el armario y tal Luego también lo elegimos un poco, no solo en función de nuestra propia perspectiva, sino también queremos gustar a los demás, ¿no? Y eso, el, el exponernos a gustar a la gente puede ser eso también un poco el, el factor. Que...
4: A ver, indudablemente, uno se viste para uno mismo, pero también te vistes para los demás. Eso es muy importante. Es decir, a través de la moda uno trata de demostrar su individualidad, pero también es, la moda está llena de contradicciones. Y otra de las contradicciones es eso, tú tratas de mostrar tu individualidad, pero también estás intentando de alguna manera que te en el Eso grupo es. y en el grupo además que tú quieres ser incluido, no en cualquiera. Uh -huh. Con lo cual, ahí efectivamente...
2: Pues hay otra cita que dice eh, Ana Wintour, que nos encantaría acabar con ella, dice... ...si observas cualquier gran fotografía de la industria de la moda fuera de contexto, te dirá tanto sobre lo que está pasando en el mundo como un titular de The New York Times...
4: O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ella, lo que pasa que también diría que no es nada nuevo. Cualquier libro de fotografía de moda alude a ello. Lo que pasa es que Ana Wintour, como es ella, pues lo dice de una manera muy rotunda, incluso, bueno, pues como un buen titular estaría muy bien. Pero eh, eso es indudable, eso ocurre así. Es decir, la fotografía de moda bebe del momento, con lo cual, como está bebiendo del momento, refleja muy bien la sociedad, es, refleja muy bien el tipo de mujer, refleja muy bien los hechos históricos que se están dando, etcétera, etcétera.
2: Pues Beatriz Guerrero, directora del Máster de Comunicación de Moda y Belleza y profesora de nuestra universidad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas
0: gracias, Eva.
4: Un placer, gracias.
1: Estás escuchando Play Attention en Hapzeo.
2: La visión profesional de este apasionante mundo de vestidos, complementos y desfiles combinado con el periodismo nos la va a ofrecer Sandra Cañedo. Fue periodista y redactora en la revista Telva y ahora es editora en la sección Lifestyle de Vogue. Recientemente se adentró en el mundo de la edición encabezando el equipo de la publicación de Vogue Novias que salió hace muy poquito a la luz después de meses de trabajo. Sandra, muchísimas gracias por recibirnos.
1: Hola chicos. Es un placer estar contigo. El placer es mío. Estoy súper encantada de que me hayáis llamado y de hablar
0: con vosotros. Nos Nosotros encantadísimos también. Nos, gust nos gustaría empezar eh, porque nos contaras un poco eh, de dónde procede tu vocación, porque si echamos un vistazo a tu currículum se ve muy fácil que desde muy pronto ya te encaminaste hacia el mundo de la moda eh, y que nos contaras pues, cuándo y cómo decidiste un periodismo tan encaminado al mundo de la moda.
1: Pues en realidad nunca he tenido claro que quisiera dedicarme al periodismo de la moda. Sí que sabía que quería ser periodista también un poco porque eh, me gustaban muchas cosas, entonces no me decidía, eh, no quería renunciar a nada y pensé que el periodismo era una profesión que te da acceso a, a muchas disciplinas y con la que estás aprendiendo constantemente. Eh, sí que siempre he tenido interés por la moda, por sobre todo todo lo que tiene que ver con, con la estética, con lo visual. Y como habéis dicho, eh, yo empecé trabajando en Yodona y allí eh, hice unas prácticas en el departamento de diseño. Y una vez dentro me di cuenta de que el periodismo de moda era muchísimo más amplio de lo que yo pensaba. O sea, a lo mejor tenía una visión muy limitada y creía que solamente se hablaba de ropa y no. Me di cuenta que la moda incluye muchísimas más cosas y... Detrás hay un puesto de arte y de cultura y de muchísimas referencias que me parecieron muy interesantes.
0: Has pasado por todos los puestos de becaria en Telva, después llegó el contrato eh, y luego el salto a bogue. Eh, ¿Cómo ha sido este crecimiento personal? Y que, bueno, está claro que no se va a quedar aquí, por lo que parece, claro.
1: Bueno, no, no sé, estoy muy contenta ahora mismo, pero... Eh, sí, el periodismo es una profesión que, que se aprende sobre todo ejerciéndola y en todos estos años de carrera, como muy bien habéis dicho he pasado por muchísimos departamentos distintos y eso creo que como periodista me ha enriquecido muchísimo porque eh, al no empezar escribiendo directamente he conocido eh, diferentes departamentos de una revista, se cómo se maqueta una revista, sé lo importante que son las fotografías, eh, sé lo importante que es estructurar bien la información y como todo, pues hay que ir poco a poco y, y, y aprendiendo es una carrera de fondo. O sea... Y
2: subiendo poco a poco, ¿no? que es como sí. mejor, se. luego sí. cuando vas creciendo y has estado en
1: los puestos inferiores, ¿no? por así decirlo, es como mejor lideras al equipo. Totalmente de todo, se aprende hasta de, de editarle textos a un periodista cuando eres becario, porque eh, escuchas sus entrevistas y aprendes cómo se pregunta y, y cómo, eh, cómo se reconduce una conversación para intentar conseguir la información que a ti te interesa, o sea, todo cuenta y, y el periodismo es una carrera de fondo. Eh, bueno, cuando terminamos la carrera todos queremos firmar reportajes, aperturas, hacer súper entrevistas, pero todo es poco a poco.
2: Escribir una revista de moda implica un grado de especialización en el sector muy amplio y además se da por hecho normalmente que el lector también tiene un conocimiento previo. Vogue en este caso es una revista muy especializada de un sector que conoce muy bien la revista y dónde se está moviendo. Sin embargo, ahora con las redes sociales parece... En los últimos años parece que la gente se está interesando un poco por lo que tú decías antes de la estética, ¿no? el, el estilo ese de vida que genera el mundo de la moda en general. Sí. No sé si vosotros en vuestro día a día también habéis cambiado un poco la manera de, ¿no? de enfocar, no tanto la revista, pero bueno, el trabajo diario.
1: Tienes razón que las redes sociales influyen muchísimo en la percepción de, del periodismo de moda. En algunos puntos creo que que puede, eh, no sé cómo decirlo, puede que la frivolice demasiado, sí. porque eh, la moda no es solamente ropa, como decía antes, es todo lo que hay detrás. Eh, pero claro, evidentemente, aunque te guste muchísimo la moda, pues eh, yo también como lectora agradezco contenidos eh, ligeros, o sea, todo no puede ser súper profundo. Entonces, eh, como bien dices, Vogue es una revista que parte de la premisa de que el lector o la lectora que la compra es una persona informada y entonces por eso todos los temas que tratamos se tratan en profundidad y, y se desarrollan mucho eh, incluso a veces se parte de la base de que el lector conoce incluso a, a la persona eh, que le presentamos y simplemente eh, como que le, le sumergimos un poco más en la vida de su personaje pero por otro lado, también está eh, la versión digital de las revistas que hoy en día tiene muchísima importancia. De hecho, sabemos que el futuro es digital y en el digital sí que se permiten otros ritmos y otros lenguajes y otros temas. Creo que, que tanto como con el digital como con el papel eh, se pueden cubrir muy bien los intereses de, 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 de alguien que, que le guste la moda Sí, de todo tipo de lectores
0: ¿no? Bueno, ya ha salido un par de veces en la conversación que el periodismo de moda no es solo ropa ni bueno, lo más estético lo más superficial, sino que detrás de la moda hay toda una cultura nos referimos a que no es solo una cuestión pues eso, de, de ropa, de belleza, sino que eh, también es un poco ampliar el registro y conformar un poco un estilo de vida ¿no? eh, una cultura determinada unos libros, unos planes, películas eh, tú lo sabes mejor que nadie porque trabajas en ello ¿cómo es esa relación de la moda con todos estos ámbitos?
1: Pues me encanta Javier que hagas esta reflexión porque es cierto, has definido muy bien lo que es una revista llamada femenina o de moda incluso hay gente que a lo mejor es ajena a este tipo de publicaciones y se compra una por primera vez y se sorprende y dice, pero si aquí o sea si están hablando de, de millones de cosas hay entrevistas, incluso políticas hay libros, hay planes hay ocio Sí, porque incluso el concepto de revista femenina ha evolucionado eh, según ha avanzado y según ha evolucionado la sociedad. Y hoy en día, eh, dirigirse a una mujer a la que solamente le interesa la ropa, creo que no tiene mucho sentido, porque es que hoy en día...
0: No solo ropa, ¿no? Claro.
1: Claro, o sea, la mujer del siglo XXI tiene muchísimos intereses y muchísimas inquietudes, que, que pues, está perfecto que le encante la ropa, pero... Probablemente le encante ir a comprar una chaqueta maravillosa, pero a lo mejor lo que quiere hacer después es ir con esa chaqueta maravillosa al cine a ver un peliculón o a comprarse un libro que le encante. Y, y por eso eh, lo que también me gusta de la moda es que refleja muy bien la situación social eh, el que vivimos, incluso las preocupaciones, los problemas que tiene el mundo hoy en día... Eh, por ejemplo, eh, en las revistas de moda se trata muchísimo el tema de la sostenibilidad porque en el siglo XXI no tiene sentido hablar de comprar ropa y, y producir con eh, la situación en la que estamos, medioambiental, o sea...
0: Luego también hay que hablar de las inquietudes que tiene claro, la gente al final, claro. Claro,
1: claro, claro. O sea, me encanta la moda pero no quiero que... La camiseta que yo me esté comprando suponga que haya no sé, eh, condiciones pésimas de trabajo o que se esté mm, derrochando eh, recursos naturales. O sea, no. Quiero a lo mejor pues conocer marcas sostenibles que trabajan con productos reciclados o informarme sobre el, la segunda mano, el vintage, que también es un fenómeno ahora que está muy de moda.
2: Todo esto del estilo de vida en torno a la moda se ve muy bien en Sexo Nueva York, por ejemplo... Eh, al final las protagonistas eran unas, unas esclavas de este mundo, pero se movían en esos restaurantes, esos bares, ¿no? todo ese universo que englobaba pues, el glamour que tenía la serie. Carrie Bradshaw dice esto en uno de los capítulos.
1: Pensé que hacíamos una buena pareja. Yo experta en moda, él experto en política. Y la verdad, qué diferencia hay. Las dos consisten en reciclar ideas manidas
3: y trasnochadas y hacer que parezcan frescas e inspiradoras.
1: Pues muy buena cita de Carrie. O sea, bueno, Carrie... Yo... Adoro a Carrie, por supuesto. Y, todas. Todas, adoramos a Carrie. Eh, Sexo en Nueva York es una serie que cumplió el año pasado 20 años, pero que sigue de actualidad total. Y los y plante no pasa de moda, nunca no pasa de hecho. moda. Y me gusta mucho la dualidad del personaje, porque por un lado, pues, pues tiene un, una parte un poco frívola, pues sí, pues es una fanática de los zapatos y se gasta todo su sueldo en Manolos. Pero también es una mujer eh, que reflexiona muchísimo sobre todo y, y siempre analiza eh, todo millones de veces y en sus columnas habla de sexo, de amor, de familia, de empoderamiento, de tengo que ser madre, no tengo que ser madre. Eh, tiene muchísimas preocupaciones más allá de la ropa
2: le daba mucha importancia a la moda, ¿no? Ella era capaz de... de eso. De, todas las reflexiones que hacía de su vida personal las sabía traducir a
1: la moda. Sí, pero es un personaje muy dual porque tiene todas esas preocupaciones que no pasa absolutamente nada por tenerlas porque todos tenemos nuestro lado frívolo y la vida sin un poco de frivolidad, pues es aburrida. Entonces sí, ella es una mujer fanática de la ropa, pero también muy preocupada por otros asuntos y siempre está reflexionando en torno al amor, la familia, el sexo, la maternidad, el empoderamiento de la mujer. Entonces sí, ¿por qué lo que a ella le preocupa tiene que ser algo menor que lo que le preocupa a un hombre? No. También la escuchábamos sentar
2: cátedra en frases como esta...
3: Cuando vine a Nueva York estaba sin una perra y a
1: veces me compraba el Vogue en vez de cenar, porque me llenaba más. Sí, esa es una frase mítica. Eh, sí, pues la verdad, es una frase mítica y muy bonita en torno a lo que supone una revista, porque realmente es que es una fuente de inspiración visual, artística, eh, a mí me encanta... Bueno, todos estamos muy informados en el día a día a través de las redes sociales y de las páginas web, pero todavía el placer de abrir una revista y leer en profundidad entrevistas de personas súper inspiradoras que han eh, tenido ideas maravillosas o que han levantado empresas o que han hecho colecciones fabulosas o conocer eh, la vida de una escritora o el trabajo de un fotógrafo que realmente y algunas imágenes que son para recortar y enmarcar en tu casa, pues puede que esa evasión eh, te llene el estómago, sí, te llene el alma, desde luego.
0: Y al final, esto yo creo que da sentido un poco a vuestro trabajo, ¿no? Porque, bueno, esto, o sea, no deja de ser, una, ser una serie, pero yo creo que refleja muy bien que en el mundo real también puede haber, bueno, mujeres, incluso hombres, porque sí. ya en el siglo XXI que, que verdad prefieran comprarse la bogue a la cena, ¿no? O sea, que, sí. que tienen esa necesidad y yo supongo que para los periodistas que, que trabajáis ahí que hacéis la revista, daros cuenta de eso supone mucho, claro.
1: Sí, totalmente. Y me gusta también que menciones a los hombres porque eh, es verdad que todo esto de lo que estamos hablando no es una preocupación exclusivamente femenina. O sea, sobre todo hoy en día creo que, por suerte, los hombres también tienen... Eh, la facilidad de, y la necesidad y deben hacerlo y deben de expresar sus sentimientos y sus gustos y si se emocionan al ver una foto pues no tienen por qué reprimirlo o si se preocupan por su imagen o sea, eh, no, si es que eh, si reivindicamos igualdad la reivindicamos para, para todo y para todos, o sea... Eh, me, me encantaría que también muchos chicos se acercaran a la lectura de este tipo de revistas porque de verdad estoy segura que, que no les va a defraudar. También durante el programa hemos hablado mucho del
2: Diablo Viste de Prada, que al final es una película de culto y es inevitable hablar de moda y no hablar de ello. Nos gustaría que nos contaras un poco ese lado eh, que muestra muy bien en la película, pues cómo sufre la protagonista cuando llega a la revista, eh, cómo es la jefa, ¿no? Esa parte igual muy competitiva, muy autoritaria, háblanos un poco de cómo se vive eso por dentro.
1: Pues hace muy poquito tuve la suerte de entrevistar precisamente a Anne Hathaway... ...a la protagonista del Diablo Viste de Prada... ...y se rumorea mucho eh, la posibilidad de que se ruede una segunda parte... ...entonces yo se lo pregunté en la entrevista... ...y ella me dijo que dudaba muchísimo de que esa película se hiciera... ...y que ella personalmente no lo veía... ...porque hoy en día eh, la realidad de una revista de moda no es esa... ...y es cierto, yo no conocí las revistas de moda en esa época... Pero hoy en día, desde luego, tiene muy, muy poco que ver con, con lo que se muestra en esa película. O sea, la gente que trabaja eh, en el mundo de la moda es gente normal, totalmente normal, con un armario normal. O sea, somos periodistas, eh, da igual en el sector en el que trabajes, ¿no? Nos podemos hacer ricos, Uf. Sí. Y, y lo que... Eh, yo siempre he encontrado en todas las redacciones en las que he trabajado es gente súper formada de la que aprender muchísimo. Y bueno, la competitividad en cualquier sector puedes encontrarla. Pero en el periodismo me he encontrado gente eh, muy dispuesta a ayudarte y al final eh, los equipos de las revistas son bastante más pequeños de lo que la gente piensa. Entonces, o se trabaja en grupo y se trabaja bien... Y nos ayudamos unos a otros, o el trabajo nos sale, porque también en, esa, en, en el día de Prada hay como departamentos de 15 personas en cada departamento. No, las revistas en realidad, todas las, las redacciones son bastante más pequeñas. O sea, es gente que tiene que trabajar muy compenetrada, ayudándose mucho y en equipo. O sea, y al final, eh, una producción de moda. Es, es en equipo, sale bien pues porque el fotógrafo hace bien su trabajo, la estilista también, el maquillador, la modelo, o el redactor que después va a escribir la crónica, es porque todos se han sincronizado y todos han trabajado en equipo. Sí que es cierto que en toda redacción de moda hay un almacén con ropa, que igualmente es ropa que, que las firmas mandan para las sesiones de fotos y después se devuelve. O sea, tampoco. Sí. Sí. Que asquerai, sí. ¿Cómo se las quedaba en Hataway? Que claro. se la quedaba. Esto también es, es una parte <risa> irreal, ficción, pura ficción.
2: ¿Qué, ¿Qué consejo le darías para aquellas que nacimos, crecimos viendo y la aquellos. película y aquellos, <risa> aquellas y aquellos, eh, viendo la película, viendo Sexo en Nueva York? ¿no? Que nos hemos nutrido un poco de esta cultura que hay en torno a la moda y que tenemos la espinita ahí clavada. ¿Qué consejo nos darías para el futuro?
1: que abracéis todas las oportunidades que a lo largo de vuestra carrera se os planteen. Y que, aunque a lo mejor no empieces directamente en un trabajo relacionado con la moda o no estés haciendo lo que realmente a ti te gustaría, todo, absolutamente todo suma.
0: Sandra Cañedo, redactora y editora en Vogue, ha sido un placer charlar contigo y mil gracias por atendernos, de verdad.
1: Muchas gracias
2: a vosotros, chicas. Un placer. <risa>
0: Antes de irnos os dejamos con el consejo de Paloma Erce... ...que es directora de comunicación de cuentas de moda y belleza... ...colaboradora de moda en Bayel ...y ahora también en COPE en el programa de moda.
1: Considero que es importante ser uno mismo en el mundo de la moda... ...porque hay tantísima gente trabajando en este mundo tan complicado... ...que no perder tu esencia lo considero fundamental... ...y ya no solo eso, es esforzarse al máximo... ...intentar leer todo lo posible formarse. Al final el mundo de la moda no son solo desfiles, no son solo fotos bonitas o son solo bolsos, es muchísimo más. Entonces, diferenciarse del resto sin perder tu esencia, creo que es lo más
3: importante.
2: La música que escuchamos es Suddenly I See, la banda sonora de la película de El Diablo Viste de Prada, como no podía ser de otra manera.
0: La semana que viene cambiamos de registro y nos pasamos al deporte para hablar de cómo se relaciona con nuestra dorada y querida industria. Hasta la próxima, Carmen.
2: Adiós,
1: Javi. Todas las claves del periodismo y la comunicación en Play Attention.